0: Bonjour mesdames et messieurs, en préparant ces trois mots je, je me disais qu'on avait rencontré ces, ces dernières semaines tour à tour des philosophes, des, des physiciens, des théologiens et autres directeurs de musée, écrivains, enfin bref, un choix extrêmement éclectique et c'est une rigueur qui est bienvenue D'autant plus qu'elle nous permet aujourd'hui d'avoir le privilège de rencontrer un vrai entrepreneur. Et je tiens à remercier Monsieur Chave d'avoir fait le chemin de, de la chaude fond pour nous rejoindre et nous partager avec nous au fond son expérience de, de chef d'entreprise. Euh, au fond, je me disais, mais au fond, un chef d'entreprise, c'est pas si exceptionnel que ça, puisqu'apparemment il y a 300 000 PME en, en Suisse. Alors l'entreprise de M. Chave n'est plus vraiment une PME euh, au sens suisse, mais c'est néanmoins, sur le plan européen, une vraie PME. M. Chave est né en 1943 du siècle passé. Il est, il est très bien conservé d'ailleurs. Il est ingénieur métallurgiste. Et ce qui, est, ce qui est notamment particulier chez lui, c'est qu'il a présidé à toutes les étapes de la vie de sa société. Donc il l'a créée et il la préside. C'est donc, je crois, un vrai privilège que d'avoir accès à ce savoir-être, à ce savoir-faire euh, qu'il a accumulé au fil de ces années. Euh, le groupe qu'il préside compte aujourd'hui 500 salariés dont près de 150 en Extrême-Orient. Donc c'est en 1976, 1976 que M. Chave crée PX, Pressinox S.A., qui est une société spécialisée dans la fabrication de produits semi-produits de tous métaux destinés à l'habillement horloger, destinés à la lunetterie, à l'usage médical, à la microtechnique. Ensuite, M. Chave crée d'autres spécialités qui euh, compléteront fond, son, 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 son offre par la fabrication de métaux précieux et d'alliages dentaires. Et puis ensuite, viennent s'ajouter aux sociétés existantes deux sociétés qui fabriquent des outillages. Le tout créant le PX Holding SA que M. Chave préside. Et aujourd'hui, eh M. Chave s'occupe notamment, entre autres, de la mise en place du management suivant qui sera constitué par deux de ses fils. Monsieur Chave a présidé l'association industrielle et patronale du canton de Neuchâtel jusqu'à fin 2004. Il a participé à la création du parc scientifique et technologique de Neuchâtel qu'il a présidé pendant sept ans. Euh, au fond, je, je me disais qu'une qu entreprise, ça n'est pas un mystère, qu'une entreprise, ça n'est pas une abstraction, c'est une vraie réalité, que c'est, au fond, l'incarnation des possibles. C'est, disons, une autre incarnation des possibles. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Et c'est par la juxtaposition des destins des, des entreprises. Euh, que nous pouvons accéder à la réalisation de nos attentes sociales. Sans entreprise, pas de travail. Sans travail, ni savoir-faire, pas de valeur ajoutée. Sans valeur ajoutée, pas de bien-être matériel à partager. Le cursus de notre conférencier démontre que la volonté d'entreprendre alliée à, à la qualité à l'originalité des savoir-faire sont des clés du développement d'une entreprise et de son succès euh, ceci pour moi évoque sans ambiguïté au fond très clairement le destin de l'économie suisse et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de pouvoir partager avec vous ce que M. Chave a à nous dire je lui laisse le podium <rire>
1: Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir dans, ce, dans cette très belle salle et vous dire aussi que c'est un plaisir que de revenir régulièrement à Lausanne, puisque ce que, dans l'introduction, vous avez oublié de dire, M. Strom, c'est que je suis, à la base, un bourgeois de Lausanne et que j'entends bien le préciser parce que j'en suis très fier l'entreprise, un moteur de l'économie. Ce titre formel de mon intervention pourrait laisser croire que je vais me développer, je vais développer me lancer dans le développement très formel d'une docte théorie sur l'entreprise et sur l'économie. Euh, il n'en est rien. Malheureusement, j'espère que vous n'en serez pas trop déçus, mais... D'une part, mes compétences et ni mon tempérament ne me permettent de le faire. Et c'est pour ça que j'ai assorti tout de suite le titre principal d'un sous-titre qui est « Le secondaire, c'est essentiel ». Et c'est une conviction et une expérience que j'ai vécue et qui précise, bien entendu, mon angle d'approche que je souhaite partager avec vous, c'est en fait ma seule science, ce que j'ai appris, ce dont je me suis convaincu au fil de mon expérience professionnelle. Merci d'accepter les limites de mes propos, mais aussi de la densité humaine de l'exercice. Parler de l'entreprise comme le véritable moteur de notre économie exige d'emblée une précision. De quelle entreprise s'agit-il Toutes n'ont pas le même effet, le même rôle économique. Et ce n'est pas une affaire de taille, mais bien plutôt une affaire de nature d'activité. Selon qu'une entreprise s'active à fournir des matières premières, des produits de transformation ou des services, son apport effectif à l'économie est foncièrement différent. C'est pourquoi je dirais que le véritable moteur de l'économie, c'est l'entreprise de production, c'est-à-dire celle du secteur primaire et secondaire. Je ne crois pas, en tout cas, c'est pas mon intention, d'être présomptueux en imaginant que ce genre d'activité que je pratique aussi est <coughs> véritablement la plus importante et euh, celle qui est le véritable moteur de notre économie. Nous créons de la valeur. Nous créons de la valeur et je crois que c'est bien là le rôle fondamental dans une économie que celui de l'entreprise. Que l'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de penser que seule l'économie secondaire est à même de régler le problème de notre économie en général. Nous travaillons avec, évidemment, une activité tertiaire qui est celle qui va valoriser notre prestation, qui va valoriser nos produits. Elle est évidemment extrêmement importante elle le devient d'ailleurs de plus en plus, puisque aujourd'hui, et si je m'en réfère à il y a 35 ans en arrière, quand j'ai créé notre société, mon produit était relativement innovant et je n'avais pas besoin de le vendre, on me l'achetait. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, la situation est totalement différente. Si je n'avais pas tout le support promotionnel, pas toute l'activité du tertiaire qui me permettent de faire la promotion de nos produits, certainement nous aurions disparu et que nous ne vendrions plus de produits. Donc c'est une évolution qui fait que, je pense que ces 50 dernières années, le tertiaire a pris une importance beaucoup plus, importante, beaucoup plus grande, et même indispensable. Il est vrai que, si je dis aussi que l'industrie est particulièrement... Le secondaire est particulièrement important, nous vivons aujourd'hui un problème chez nos voisins, euh, la France, qui parle de désindustrialisation. Vous savez que l'économie globale française est dans une situation assez difficile, je crois qu'il faut bien le dire, et un des vrais problèmes de cette société, c'est sa désindustrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est qu'il n'y a plus assez d'activités créatrices de valeur et il y a trop d'activités qui exploitent ces valeurs. Et quand vous faites euh, de l'exploitation de valeur, d'activités tertiaires, eh bien, il est vrai que vous ne créez pas de valeur et que cette activité sera intéressante et productive dans la mesure où elle aura quelque chose, elle aura de la, de la création de valeur à vendre. Donc c'est pour ça que je reste assez convaincu que le, le secondaire est une chose particulièrement importante. Cette réalité fondamentale, on l'oublie un peu trop souvent et cela nous vaut pas mal d'égarements parce qu'on se cantonne de plus en plus dans une vision étroitement comptable de l'économie. Si je vous dis qu'en Suisse, les entreprises secondaires représentent à peu près 1,2 million d'emplois, vous pourrez me dire, mais vous voyez... Sur les 4,5 millions et demi d'emplois que nous avons en Suisse, finalement, le secondaire ne représente pas grand-chose. Il est vrai, mais ces chiffres-là doivent quand même aussi nous interpeller parce que, en fait, sur la base de 1,2 million de personnes qui créent de la valeur, nous faisons vivre finalement une population active de près de 4 millions de personnes. Donc, il est extrêmement important que l'on se préoccupe aussi et surtout de cette population-là qui est la créatrice de valeur. Il est aussi clair que cette activité de création de valeur permet de développer nos infrastructures, permet de développer notre formation, de financer notre formation, et Dieu sait si elle est importante. Mais cette formation, il faut évidemment qu'elle soit aussi au service de ceux qui créent la valeur. C'est un juste rendu. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur qui me paraît particulièrement importante pour ceux qui pour souligner ce qu'on doit considérer comme une anomalie, aujourd'hui, de notre système économique. Aujourd'hui, nous avons à peu près 10 à 15 de notre financement structurel, c'est-à-dire les rentrées d'impôts directs, qui, qui proviennent de la finance, qui proviennent de, des banques, qui proviennent donc de l'activité financière. Si je compte encore tous les revenus indirects, c'est-à-dire euh, que les employés de banque, les cadres de banque, qui sont parfois fort bien payés, donc qui payent beaucoup d'impôts, rapportent globalement à notre économie, eh bien, ça peut aller jusqu'à 25%, voire 30% de notre revenu de taxes nationale. Donc c'est important. Et je, je pense même que ce revenu est un, aussi à l'origine de notre santé économique de l'État, de la santé économique de l'État. Donc, fondamental, si l'on imagine qu'une partie de cette activité financière est basée sur des activités qui n'ont pas, je dirais, forcément une relation directe avec l'éthique et la morale. D'ailleurs, on est en train d'en vivre quelques affres ces, ces temps avec ce que les Américains appellent l'aide à l'évasion fiscale de nos milieux financiers suisses. Je pense que nous devons être quand même assez inquiets et je pense que ça, c'est une anomalie qui pourrait, qui serait susceptible de nous causer des problèmes à terme, parce qu'elle n'est pas issue d'un revenu qui est le fruit d'une création de valeur, mais bien plutôt d'une exploitation, et d'une exploitation qui est évidemment elle globale, puisque l'activité financière n'est pas limitée à l'activité de, de l'économie suisse, mais je dirais d'une économie globale. Je reviendrai sur ce sujet plus tard, mais j'aimerais quand même aussi préciser qu'une partie de ces revenus sont des revenus spéculatifs. Et la spéculation, quand elle est poussée dans ses derniers tranchements, n'est pas forcément compatible avec une économie de production planifiée à moyen et long terme et peut perturber cet outil qui génère, encore une fois, cette valeur ajoutée. Cette parenthèse faite, je dirais que mon premier propos était donc de rappeler le rôle majeur effectif, à défaut d'être perçu, des entreprises du secteur secondaire. Et donc, pour la petite histoire, plus de des trois quarts de ces sociétés sont des sociétés qui ont moins de 250 personnes et qui représentent bien le moteur de notre économie. J'en ajoute un deuxième L'entreprise industrielle est aussi un moteur de progrès, un apport substantiel à nos commodités, à notre épanouissement, à notre qualité de vie, même si ce progrès a parfois aussi, c'est vrai, des conséquences négatives sur notre environnement, notre santé, mais l'innovation et les développements constants que génère l'activité industrielle et la recherche qui lui est liée apportent la plupart du temps, et à moyen terme, des solutions nécessaires à ces inconvénients, et ce qui permet une poursuite optimisée de ce progrès. Il est vrai que ce deuxième argument, ce deuxième propos, est aussi valable, pour partiellement en tout cas, pour le tertiaire. Le tertiaire innove, le tertiaire apporte des nouvelles formules de distribution, de promotion, de, de moyens de, de promouvoir. Mais là aussi, je pense que le tertiaire est guetté par son activité, euh, <coughs> son activité de promotion par des excès qui peuvent perturber notre système économique. Et je pense surtout à la création des monopoles. Euh, à des situations dominantes de cartels qui sont développées par des activités purement du tertiaire et qui sont à l'encontre, d'une part, de la compétitivité des produits et que du, du, de l'utilisateur final, puisque vous allez payer plus cher que sa valeur euh, effective du marché, puisque ce monopole permet aux bénéficiaire de ce monopole de dégager des marges supplémentaires, pas tout à fait normal. Et surtout, il est réducteur au niveau de la promotion du marché. La troisième conviction préalable que je voudrais exprimer, c'est que l'entreprise, à mon sens représente aussi, ou du moins peut et doit représenter, un modèle de société. C'est particulièrement important parce que nous y passons près de la moitié de son temps libre, hors sommeil, bien sûr, et que vivre dans de mauvaises conditions la moitié de son temps est une, évidemment une chose qui n'est pas particulièrement attractive. Il est donc essentiel que nous passions la moitié de ce temps dans de bonnes conditions, dans un lieu de vie enrichissant, générateur d'équilibre et de satisfaction, un lieu d'équité, un lieu de respect. Cette exigence doit faire partie intégrante de l'exercice d'équilibrisme entre les contraintes multiples qui doit assurer la rentabilité de l'entreprise, gage de son développement et de sa pérennité, et l'entreprise, en somme, doit avoir l'ambition d'une qualité de vie largement partagée et de s'en donner les moyens. Là aussi, évidemment, cette conviction est totalement valable aussi pour le tertiaire. Est-ce là une telle société, euh, une utopie Est-ce un, un idéal qui est impraticable C'est justement pour démontrer le contraire dans cet esprit de mise en pratique, de partage que j'ai voulu créer euh, PX Presinox, base du groupe actuel. Non évidemment, sans me heurter à de nombreux obstacles, difficultés, échecs aussi, mais avec quelques succès et réussites également. Et c'est pourquoi aussi j'aimerais aujourd'hui avec vous partager, parce que pour un entrepreneur, partager sa vie d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est très enrichissant, mais euh, qui nous donne beaucoup de plaisir. J'aimerais partager avec vous cette trajectoire, la trajectoire de notre entreprise, PX Group, en espérant que cette histoire vécue dans l'esprit que j'ai évoquée vous donne peut-être un éclairage nouveau de ce qu'est la PME. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur après ma formation d'ingénieur mécanicien, dix ans d'expérience dans diverses entreprises, surtout des grandes entreprises en Suisse allemande, où j'ai pu assumer aussi quelques responsabilités, et m'étant également spécialisé dans le domaine de la métallurgie, j'ai enfin trouvé la bonne opportunité pour créer PX. Et c'était au tout début de 1976. Parce que Je crois qu'il est, il est vrai que pour créer une entreprise, il ne s'agit pas seulement d'avoir la volonté, d'avoir l'envie de, de, de vouloir créer une société, il faut en avoir l'opportunité. C'est très important, on ne peut pas forcer le destin. Je crois que s'il n'y a pas une idée euh, formatrice, s'il n'y a pas une idée... Euh, de modèles, d'activités porteurs. Euh, je ne pense pas que c'est possible de créer une société comme ça, tout simplement parce qu'on a envie de créer une société. Et la règle qui prévaut dans, dans un cas comme ça, cette opportunité, c'est avoir un bon produit au bon moment, sur le bon marché. Ça, si vous voulez, c'est une règle, je crois, qui est encore valable aujourd'hui, qui sera valable demain, qui est très importante. Alors, quelle a été en fait le... cette opportunité euh, qui nous a permis de partir euh, En étant métallurgiste, je faisais du semi-produit, et à l'époque, l'horlogerie était en crise. Souvenez-vous, dans les années 70, euh, le quartz venait directement du Japon, nous envahissait et d'un seul coup, l'industrie horlogère a perdu quelque chose comme 20 000 emplois. 20 000 emplois dans le Jura, c'est énorme. Et l'horlogerie suisse, était en panne d'innovation, en panne de nouveauté. Elle recherchait vraiment... Euh, comment arriver à euh, sortir de ces difficultés. Alors, elle a pensé qu'il fallait faire un, une montre qui était non plus seulement une montre qui indique l'heure avec précision, précision suisse, bien sûr, mais il fallait qu'elle soit belle. Et la nouvelle génération, depuis les années 70, euh, a été la nouvelle tendance, c'était de faire des montres le plus attractives possible. Un petit peu sur le modèle de ce qui existait déjà dans le domaine du grand luxe, de la montre en or, bracelet or, que l'on offrait à Madame, dans la mesure où on avait assez de moyens, qui était une belle montre intégrée dans un bracelet, etc. On s'est dit, on va faire une montre populaire, mais intégrée dans le bracelet. Et on va la faire en inox, on va plus la faire en maïchor, comme on le sait avant, plaqué nickel parce que le plaquage nickel ou plaquage chrome était nocif pour la santé, il y avait le problème des risques d'allergie. Bref, il fallait changer les, les paramètres de base de l'horlogerie, de l'habillement horloger, surtout. Le mouvement, on maîtrisait bien. Et là, l'inox commençait à s'imposer. Depuis les années 50, l'inox est une matière bien maîtrisée. Par contre, à l'époque, très difficile à apprêter, très difficile à fraiser, à usiner, à percer, faire des petits trous dans l'inox, c'était une sinécure. C'est pour ça que l'idée, le, le bon produit, c'était d'offrir des semi-produits, c'est-à-dire des barres. C'est malheureusement pas bien illustré sur le cliché que vous avez devant vous, mais euh, quand même, vous l'imaginez bien, on le verra d'ailleurs dans d'autres clichés, on voit des tubes par exemple, ou, ou des profilés complexes des barres avec déjà les trous dedans, il n'y a plus qu'à couper en rondelles et puis vous avez des petits maillons pour faire un bracelet qu'on va parfaitement intégrer dans des boîtes telles qu'elles sont présentées sur le cliché. Et là, on facilitait l'opération du fabricant de boîtes bracelet et c'est sur cette idée-là que euh, je me suis lancé et au début de 1900. Donc, 76, j'ai arrêté de travailler pour des employeurs et je me suis vraiment mis à réfléchir à ma nouvelle entreprise. J'avais, pendant ces dix ans de fonction dans différentes entreprises, pu faire des expériences très intéressantes, comment on organise une entreprise, comment on la gérait, puis j'ai aussi eu quelques déboires, quelques, comment vous dire, oui, j'étais un peu gêné par certaines injustices, certaines inéquités dans le monde du travail où chacun joue l'écoute pour peut-être acquérir une certaine position où c'est pas toujours l'intérêt de l'entreprise qui apparemment... Pas son premier, mais de petits royaumes qui se créent dans les entreprises. Bref, tout ça m'avait quand même laissé un petit peu songeur. Et j'étais, il faut le dire, à l'époque, relativement jeune, épris de justice et d'équité, de famille protestante, calviniste, très carré. Bref, certains aspects me gênaient. Alors je me suis dit, ben moi, j'aimerais faire mieux. Ambitieux, on verra plus tard, je ne suis certainement pas arrivé à, à remplir cette ambition, mais l'intention, en tout cas, y était. Et je me suis fixé quelques paramètres, de, de quelques règles de fonctionnement. D'abord, trois types de règles. Règles de pérennité, il font qu'elles durent à l'entreprise. Règles de stabilité communautaire et règles de rayonnement. Juste pour une petite histoire, tous ces clichés sont tirés de nos différents ateliers de production. C'est pour ça que peut-être. C'est juste des images. Règles de pérennité. D'abord, une première règle, c'est une règle économique majeure, essentielle, fondamentale pour assurer la pérennité d'une entreprise. Elle doit être rentable. On ne peut pas faire du bénévolat. Donc, euh, il faut aussi résoudre. Il faut un petit côté matériel. Et malheureusement, oui, parce que des fois, c'est une contrainte, même souvent, mais elle doit être rentable. Et elle doit, pour être pérenne, disposer ou s'approprier ou conserver et développer un grand savoir-faire. Elle doit avoir sa propre richesse, c'est son propre moteur et sa propre survie, c'est son savoir-faire et son innovation. Une innovation durable, il faut toujours investir dans l'innovation. Rien n'est jamais acquis. Quand on a un produit qui marche bien, il faut déjà se préoccuper. Mais même avant, je serais tenté de dire, de, du suivant. Donc, ça, c'est les règles de pérennité. Règle de stabilité communautaire, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est de développer précisément cette communauté à laquelle je suis allusion tout à l'heure, où tout le monde peut s'y trouver bien, où on y pratique l'équité, le partage, j'aime bien dire aussi le zéro mépris, c'est-à-dire le respect de tout, tout un chacun, et rechercher la solidité financière, c'est-à-dire pas seulement sur le plan de la finance proprement dite, mais de la valorisation de son savoir et de ses collaborateurs qui constituent le savoir, avant de rechercher le profit personnel et investir en permanence sur ses, sur ses collaborateurs dans leur formation, dans leur éducation professionnelle. Il faut, après que tombe a cet outil qui marche, il faut le faire rayonner. Il faut rayonner ce, cette entreprise euh, <coughs> qui produit ce qu'on croit être des produits innovateurs, et en vrai partenariat, on doit le faire en vrai partenariat avec nos clients, on doit lier une relation affective avec nos clients, qui est évidemment basée sur d'abord un produit et une prestation, et ça, il faut le soigner. Il faut, non pas pratiquer, mais participer. Là, il y a une petite erreur dans mon cliché participer aux activités des infrastructures communautaires de la région, l'art, le, le, la musique, peut-être le football si vous avez un client tout produit. Bref, il faut rayonner votre présence et participer à ces infrastructures qui sont une partie du bien-être et du savoir-être de vos collaborateurs en dehors de leur travail, parce que la vie ne s'arrête pas quand il ils terminent leur, leur job en leur fin de journée. Et il faut avoir une très grande disponibilité pour pouvoir pratiquer cette qualité de vie et de partage. Voilà un petit peu les, les règles communautaires. Tout ça, évidemment, en... J'ai manqué juste un dia qui précise encore que, dans la mesure du possible, évidemment, il faut essayer de développer des, des activités qui vous conviennent bien dans votre éthique personnelle pour que vous soyez à l'aise dans votre activité. Donc, partant de cette base-là, j'ai créé en 76, comme je l'ai dit, PX Group. Express Inox. À l'époque, je n'avais pas eu d'ambition déjà dans le groupe. Et en 1900, au mois de janvier, j'ai dessiné mes machines, mes premières machines de production puisque je faisais un produit nouveau qui n'existait pas sur le marché donc je n'avais pas les équipements qu'il me fallait. Donc je les ai dessinés. C'est là que ma formation d'ingénieur mécanicien à la base a été très utile. J'ai sous-traité la fabrication des composants de ces machines et le premier août, je louais des locaux à la Chaux-de-Fonds. Alors pourquoi la Chaux-de-Fonds, on me dirait, le Zanois euh, ben, Je me suis rapproché de mes clients. Alors mes clients étaient à Genève pour une partie et à la Chaux-de-Fonds pour une autre. Alors Je suis allé à Genève parce qu'on est toujours dans le bassin lémanique, et puis c'était normal, normal que j'aille à, à Genève et je n'ai pas trouvé de locaux j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de locaux. Je suis allé à chaux de à vrai dire, un peu la mort dans l'âme, mais, mais je ne regrette absolument rien parce que l'environnement le, de chaux de la population, euh, m'a très bien conduit. Finalement, <coughs> il y a une chaleur humaine dans ces montagnes de châteloises qui sont très sympathiques, donc je ne regrette pas d'avoir choisi à chaux de -Fonds. Euh, mais j'y suis un peu par hasard. Je connaissais d'ailleurs pas du tout la Chaux-de-Fonds avant d'y aller. Et sinon, par mes clients que je visitais. Euh... Et puis, le 1er septembre, je n'arrivais plus à assembler certaines grosses machines, j'avais besoin d'aide, et j'ai engagé mon premier collaborateur. 1er septembre 1976, qui est toujours chez nous. Et depuis ce jour, ce n'est plus mon entreprise, mais c'est notre entreprise. On a passé par un tas de moments difficiles. Des moments, vous savez qu'on a vécu plusieurs crises depuis 1976, des moments où il a fallu négocier âprement des rallonges de crédit auprès de nos partenaires financiers qui, au début, étaient très sceptiques et qui m'imposaient plutôt de devoir euh, licencier du personnel que de euh, m'aider à passer le moment difficile. Bref, j'ai eu parfois des moments pénibles. Mais peu importe, finalement, aujourd'hui, on est, je pense, assez solide financièrement, on n'a pas trop de soucis, et voilà à quoi ressemble, en fait, le groupe PX. Ça, c'est notre organisation, donc ça n'est plus PX Holding, comme disait M. Strom tout à l'heure, c'est devenu PX Group SA, qui est une holding. Et vous avez trois secteurs d'activité, deux secteurs dans le domaine de la métallurgie et un secteur dans le domaine de l'outillage. Dans la métallurgie, vous avez deux secteur, c'est le secteur des métaux précieux. PX Pressinox, PX Dental, qui sont les deux fabricants, fabrique du semi-produit, tout l'habillement horloger des plus grands noms de, de la bijouterie de luxe et de l'horlogerie de luxe suisse, qui marche très fort actuellement, et nous sommes bien occupés aujourd'hui aussi, euh, utilisent nos semi-produits, nos profilés pour faire du bracelet, nos boîtes de montre en, en or, euh, <coughs> des tubes euh, particuliers, des, des lames de fermoir, enfin tout ce qui va avec l'habillement horloger. Mais encore aussi pour l'électronique, nous avons certains composants que nous fabriquons pour l'électronique où chaque fois qu'on a besoin de bonne conductibilité électrique avec évidemment... Une inaltérabilité, qui est la particularité de l'or, euh, essentielle. Depuis quelques mois, nous avons encore un, ajouté un, une corde à notre arc. C'est celle qui est représentée tout en bas de l'image, euh, partie métaux précieux, vous voyez un, un lingot bancaire. Nous avons obtenu la certification Wood Delivery qui nous permet aujourd'hui de fabriquer des lingots d'or qui sont négociables dans le monde entier avec leur certificat. Donc nous sommes la 17e entreprise dans le monde qui a cette certification de fabrication et de commercialisation de lingots d'or. Alors c'est évidemment, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour nous ça apporte une activité supplémentaire. On remarque, par exemple, que quand l'industrie est en récession, l'activité euh, bancaire ne l'est pas forcément et ça nous permet d'équilibrer nos activités. Nous avons un deuxième euh, dans le domaine de la métallurgie, euh, qui est son PX Pressimet et PX Swiss Profile, qui est notre société en Malaisie, qui font du semi-produit. Et c'est surtout ces semi-produits que vous avez juste dessous euh, métaux non précieux, qui sont typiquement les semi-produits avec lesquels nous avons commencé notre activité. PX Tools, Actform, sont des sociétés qui font de l'outillage, j'y reviendrai. PX Services sont tous les services que nous offrons, qui, sont, qui est une société indépendante, qui travaille surtout pour le groupe, mais aussi qui extériorise ses prestations. PX Pressinox, voilà. Nous avons donc une fonderie, nous avons un affinage, nous fabriquons des tubes spéciaux, des carrures. Enfin, tous les produits que vous avez là, c'est tout de l'or. Quand c'est blanc, c'est de l'or blanc. Pays Dental, PX Dental, c'est une, euh, une activité <coughs> intéressante. Euh, vous savez qu'on faisait toujours des coiffes or, des couronnes en or, etc. Aujourd'hui, l'or est devenu tellement cher... Que malheureusement ce marché diminue de manière substantielle. Néanmoins, l'or reste très attractif pour ceux qui, malheureusement, que, que pour ceux qui peuvent malheureusement se l'offrir, c'est que c'est vraiment une matière inaltérable et une construction dentaire euh, en or reste incontestablement bien meilleure que si elle est en, en acier ou cobalt, comme ça se fait d'une manière meilleure marché, mais avec des risques de corrosion et de relargage de métaux lourds, de métaux, pardon, pas des métaux lourds, mais des métaux nickel, cobalt notamment, euh, qui peuvent venir à la santé et puis vous créer des, des allergies graves. Cette, cette société, consciente de cette diminution de marché, nous avons à ce moment-là cherché d'autres alternatives et nous nous sommes spécialisés, c'est la partie gauche de la, de la, du cliché, nous sommes spécialisés dans les céramiques dentaires. Et aujourd'hui, euh, pour remplacer, donc en tout cas demain, les montages qui étaient faits originalement avec de l'or, le seront avec des céramiques dentaires qui sont très résistantes et qui, une fois qu'elles sont émaillées, Peuvent vous offrir des dents qui sont euh, parfaitement garanties au niveau de la résistance à l'usure, la résistance à la corrosion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enlargage de métaux. Et c'est, sur le plan santé, tout à fait euh, intéressant. Voilà, ici, on tombe dans le domaine des non-précieux. Donc, c'est les semi-produits dont je vous parlais. Vous avez un profilé pour faire des, des serruriales. Nous avons un très gros volume de ce genre de tubes. Vous voyez que là, les produits qui sont présentés sont plutôt des produits pour l'industrie que pour l'habitement horloger. alors que l'habitement horloger reste encore et toujours la partie la plus importante de cette activité. Voilà notre usine en Malaisie, où nous faisons également du semi-produit, un peu plus simple, pour les produits plus industriels pour rester compétitif et nous avons, ça nous a permis de suivre certains clients qui fabriquaient leurs produits en Suisse et qui ont déménagé, en fait, délocalisé en, en Asie. Ça nous a permis de les suivre et de rester euh, en contact avec eux, et fournisseurs, surtout. Pixtool fait des outils, alors qu'ils sont justement, qui vont dans la continuité. Nous offrons le semi-produit, puis nous offrons également les outils pour usiner les semi-produits. C'est ce que nous fabriquons chez PX Tool avec Exact Form, qui a aussi une technologie dans les outils de filtage, particulièrement euh, prometteuse. Euh, C'est la dernière société que nous avons acquis. Dernièrement, les services généraux du groupe, un département de recherche très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons continuellement faire de la recherche. Nous avons sept ou huit scientifiques qui viennent en général de l'EPFL, mais aussi de, de l'étranger. On a un Américain qui vient de Californie où il y a un très Caltech, qui est un très grand institut de métallurgie. Et là, nous allons sortir un matériau plus dur que tous les matériaux connus, un alliage amorphe. Ce sera euh, certainement pour euh, cet automne. Vous le verrez certainement aussi dans la presse. Nous avons évidemment ce en fait, par quoi on a commencé. Au début, je vous disais, je me suis arrêté et j'ai commencé par dessiner mes machines. Mais on a un service d'ingénierie qui, qui, qui dessine toutes les générations de machines que nous utilisons pour fabriquer nos produits donc, euh, qui nous met aussi à l'abri de la concurrence. Service, évidemment, qualité, environnement, sécurité qui veille à ce qu'on travaille dans de bonnes conditions avec tous les égards possibles vis-à-vis -vis de l'environnement et dans les meilleures conditions de sécurité. Le laminage et le tréfilage des produits métallurgiques est un métier dangereux. C'est ça que nous avons un service de sécurité qui est très développé. Nos marchés, ben évidemment, c'est d'abord la Suisse, l'Europe. Nous avons des succursales de vente en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Malaisie, évidemment, en Asie, donc, et à Hong Kong. Nous avons également une importante société commerciale aux États-Unis, pour nos outillages, surtout, et au Brésil. Alors là, j'en arrive, en fait, à la dernière partie de mon, mon exposé. Vouloir et pouvoir. Alors, est-ce que je suis arrivé à avoir une société où on pratique l'équité, le zéro mépris, le respect des autres, où il fait bon vivre, où nous jouons un rôle socio-économique intéressant et positif. C'est évident que je ne vais pas vous dire que j'ai réussi. Certains points, certainement, on a réussi. On a réussi à faire des choses intéressantes. Mais nous remettons encore, tous les jours, encore et toujours, l'ouvrage sur le métier, parce que c'est une ambition difficile. Mais je pense que du moment que nous avons la volonté de le faire, l'intime conviction que c'est utile et nécessaire, je crois que nous pouvons apporter quelque chose de de positif. C'est aussi pourquoi j'aimerais, en guise de quelque part de conclusion, j'aimerais euh, encore partager avec vous quelques réflexions relatives à la situation financière actuelle. Pourquoi eh bien Parce que c'est une situation qui est très préoccupante. Nous sommes sur le fil du rasoir, un peu comme à l'image de, ce, de cet équilibriste où nous sommes par grâce et par la finance, souvent confrontés à des difficultés inédites, imprévues, dont la soudaineté met les producteurs dans, dans la difficultés dans les mois. Je pense par exemple à ce que nous avons vécu il y a euh, quelques mois avec l'augmentation subite ou du franc suisse par rapport aux autres valeurs <coughs> monétaires. La soudaineté de, cette, de ce changement, en trois mois, nous avons passé, nous avons eu une valorisation de notre franc suisse de 30%. Imaginez-vous, nous fabriquons des outillages nous avons des catalogues avec des prix. Nous vendons aux États-Unis, nous vendons dans toute l'Europe. Le 80% de notre production outillage, elle est exportée. Et tout d'un coup, 30%, vous perdez 30% de revenus. Et je vous assure, 30%, c'est bien au-delà de notre marge. Il ne s'agit pas seulement de. D'oublier sa marche momentanément, il s'agit de dire comment est-ce qu'on va faire pour assumer ça. Alors, l'avantage d'un groupe, ben, c'est qu'il y a un peu de base communicante, c'est vrai que l'un qui gagne, l'autre qui perd. Si le résultat des courses au final est positif, euh, je dirais la pérennité est sauve, mais pas longtemps. Pensez bien qu'il n'est pas possible d'imaginer longtemps de perdre. 30%, si j'admets dans l'outillage, par exemple, et c'est général pour toute l'activité dans la métallurgie hors précieux, la marge conventionnelle est de 5 à 6%. Quand nous faisons une marge nette, au final, quand on boucle notre exercice en fin d'année avec 5 à 7% de marge, nous sommes tout à fait dans nos objectifs. Je ne peux pas supporter 30% de diminution qui nous préoccupe aussi. Alors, il y a des solutions. Bon, qu'est-ce qu'on a fait On a radicalement changé notre façon de faire. On a tout de suite acheté toutes nos matières premières à l'étranger, en direct. On n'a pas passé par les importateurs qui, soit dit en passant, se sont comportés d'une manière totalement irresponsable. Nous n'avons pas eu de baisse de prix. Or, le 80% de ce que vous consommez, vous et moi, provient de l'étranger. Est-ce que vous avez eu 30% de diminution dans vos prix de consommateurs C'est un vrai scandale. Et la Comco, et tout ça, à se demander s'il n'y a pas arrangement, c'est inaccess... inacceptable. Je le dis comme je pense. Donc, nous avons acheté un maximum de prestations, de fournitures à l'étranger, ce qui nous a permis de diminuer un peu nos prix de revient et de compenser un peu nos pertes. Aujourd'hui, nous avons diminué les marchés parce qu'il y a des produits qu'on n'arrivaient plus à vendre. Et aujourd'hui, bien sûr que l'on faisait déjà par le passé, mais pas d'une manière aussi systématique. Toutes les commandes qui sont basées sur une calculation actuelle, elles sont couvertes instantanément, de façon à ce que nous n'ayons aucun risque de change. Mais quand même, je trouve que, que la grande finance spécule sur de la monnaie, qui est un outil de travail, c'est inadmissible. Et je trouve que ce qui est encore plus aberrant c'est que des fonds souverains, par exemple, des fonds souverains, celui de Singapour, par exemple, a spéculé à la baisse ou à la hausse de certaines monnaies des sommes absolument phénoménales. Le fonds souverain, c'est l'argent d'une communauté qu'on utilise pour affaiblir une autre communauté, je pense que ça, c'est un égarement de notre système financier. Je n'ai pas peur de le dire. Et j'aimerais que vous en émouviez avec moi. Parce que c'est pas. C'est. C'est inqualifiable. Mais il euh, faut faire avec. Hein. On ne va pas s'arrêter de produire et tout le monde renvoyer à la maison pour ça. Euh, et il faut continuer d'innover, il faut continuer d'être meilleur, il faut aller chercher des nouveaux produits, des produits que les autres ne peuvent pas faire. Mais rappelez-vous quand même qu'on ne peut pas faire que des produits dont on a l'exclusivité. Ce n'est pas possible, parce que d'abord, c'est éphémère. L'exclusivité, on l'a pendant peut-être une année, pendant deux ans, les brevets... Est-ce que c'est une véritable couverture Est-ce que les brevets, la valeur des brevets sont-elles sont respectées en Asie, notamment Donc, euh, si vous voulez, nous sommes condamnés en l'État, avec la cherté du franc, à devoir innover en permanence. qui me, si vous voulez, le, le, le cas du, du franc suisse surévalué, c'est un cas suisse euh, qui nous embête, c'est sûr, mais en même temps, ça a donné un coup de boost, comme on dit, un peu de dynamisme dans ce dont la monnaie a baissé. Euh, L'euro, le dollar, aha, repris, l'Allemagne se porte pas trop mal parce que maintenant, elle peut exporter, elle exporte à des conditions intéressantes par rapport, en tout cas, à certaines valeurs, dont France-Suisse. Mais je pense que, quand même, <coughs> la, la spéculation qu'on a, on a vécue dans le cas des monnaies est qu'une partie visible, la toute petite partie visible de l'iceberg Finance qui de l'iceberg finance négatif, parce qu'il y, y a des icebergs finance très positifs, il faut bien le rappeler, et puis ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, parce que nous avons pu aussi développer notre société grâce à des partenaires financiers, mais il y a toute une partie de la finance, qu'on appelle la finance d'affaires, qui, elle, ne crée absolument pas de valeur, qui travaille, je dirais, sur des bases qui ne sont pas éthiques sûrement pas moral non plus, qui rémunère d'une manière absolument honteuse. Je ne peux pas, moi, supporter en tant qu'entrepreneur qui calcule au plus juste les salaires de nos collaborateurs, qui sont par ailleurs bien payés par rapport à la masse, que l'on finance ou que l'on rémunère des. <coughs> cadre de la finance d'affaires à la hauteur où on les finance aujourd'hui. C'est tout simplement euh, inacceptable. Cela crée quelque part un, un rythme d'addiction. Nous devenons une société addicte, addicte à la finance, addicte à la richesse addict à la consommation, que je serais même tenté de qualifier de frénétique parfois, où on achète, on jette, on achète, on jette, et au pouvoir aussi. Est-ce on est en train de changer de, de mode de vie Est-ce qu'on est en train de vivre pour être les plus riches, les plus... ceux qui ont le plus de pouvoir. Et ceci modifie très clairement notre comportement. On travaille maintenant dans très court terme. Comment pouvez-vous, au terme d'un exercice de six mois, juger une entreprise parce qu'elle a une méperformance en six mois alors qu'elle a été profitable avant, qu'elle le sera certainement après. Dans des cycles de production qui sont des cycles beaucoup plus longs, Que vous développer un produit, c'est des fois 3, 4, ans, 5 ans pour avoir un produit. Donc vous avez forcément des périodes fastes et des périodes creuses. C'est pour ça qu'on doit, nous, avoir des réserves que l'on peut utiliser quand on est dans les périodes creuses. Si vous êtes en bourse, vous serez jugé sur votre performance du jour et votre action va chuter. Et vous êtes en difficulté, en plus, votre valeur chute et vous n'avez plus de crédibilité. C'est comme ça que l'on fait, euh, que l'on arrête les activités industrielles. Je donnerai juste un exemple, édifiant. Édifiant, s'il en est. On est des leaders dans le domaine des produits pharmaceutiques. On a euh, <coughs> un groupe, par exemple, qui marche très, très bien, qui rémunère ses actionnaires de manière tout à fait satisfaisante, qui paye son patron d'une manière aussi indécente que le succès de son entreprise, qui, pour maintenir ses performances économiques chiffrées, ses dividendes haut de gamme, en, dans ces cinq dernières années, a supprimé, grosso modo, 3000 emplois dans la recherche. La recherche, c'est la dernière ligne du résultat de votre PP, de votre perte de profit. C'est du bénéfice net qu'on consacre à la recherche. Mais c'est sûr que ce n'est pas du profit demain, c'est du profit après-demain, puis si tout va mal, ce sera dans seulement dans cinq ans. Donc on construit sur l'avenir. Alors c'est vrai, cette société, elle a dit, je supprime, c'est trop contraignant de faire toute cette recherche, je la sous-traite. Vous vous rendez compte, une entreprise de cette taille qui sous-traite sa recherche, avec tous les problèmes de confidentialité, de, de feeling que cela représente. C'est quand même inquiétant. C'est pour ça que je pense quand même que notre société est en train de changer ses paradigmes et pas forcément dans le bon sens. Quand la finance nous invite, nous a, parce qu'ils n'ont plus de, de, de justificatifs financiers, nous... nous nous propose des, des papiers valeurs pour euh, compenser euh, le, la monnaie avec les subprimes. C'est typiquement une invention qui visait à créer des papiers valeurs. Ils se sont permis de faire des billets de banque. On dirait qu'ils exagèrent, mais, mais quand même, il y a quelque chose à dire. Alors on a dit c'est scandaleux, on arrête tout, parce c'est vraiment trop gros. Aujourd'hui, on fait les ETG, les produits-valeurs, les papiers-valeurs, qui sont, au principe, si tout va bien, couverts par des métaux précieux, spéculants. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en fait, catastrophe en catastrophe, et on ne corrige rien. Sur le fond, on continue. Alors, en tant que besogneux ou laborieux fabricant de produits où on crée de la valeur, je ne peux qu'être très inquiet de cette situation et de trouver qu'on est complètement déconnecté entre l'économie financière et l'économie réelle. Ceci m'amène à dire aussi que, évidemment, les échéances sont toujours plus... Plus bref. Je, 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 pour actuellement, on est, si vous voulez, dans le domaine du luxe, par exemple. On est dans les périodes de bouclement, parce que certaines grandes sociétés du luxe, comme elles font le principal de leurs affaires à Noël, elles n'arrêtent pas leur exercice à Noël, elles arrêtent leur exercice au mois de mars. Ben, je peux vous dire, en tant que fournisseur de ces de prise du luxe, matière première, les deux derniers mois avant le bouclement, je n'ai plus rien à faire parce qu'on vide les stocks, etc., pour faire du chiffre et pour faire le meilleur résultat possible parce qu'il y aura l'échéance de la bourse. Et puis, mois d'avril, on est complètement submergé. Il faut faire des heures supplémentaires. On ne sait plus où donner de la tête parce qu'il faut rattraper, parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils ont tout vendu. Et ils n'ont pas approvisionné. Donc c'est quand même assez curieux et le facteur temps est pour moi aujourd'hui un des gros problèmes de ce dérapage, c'est le manque de vision à moyen et long terme et tout ramener à l'échéance de demain. Il y aurait évidemment Beaucoup à dire, beaucoup à débattre de cette évolution et de son analyse. Mais je m'en tiendrai pour l'occasion et sans pouvoir, comme je l'ai dit, fournir des solutions, mais en formulant encore, comme à mes débuts, trois lignes directrices qui me semblent indispensables de suivre pour s'en sortir. Ne pas succomber au chant des sirènes du profit facile, que ce soit comme entrepreneur ou bailleur de fonds. Se rappeler que l'innovation reste le meilleur garant de la pérennité d'une entreprise. Investir continuellement sur le futur, même si c'est au détriment d'une bonne profitabilité. Et se rappeler, en fait, enfin, que sans création de valeur concrète, il n'y a pas de création d'argent. Merci.